0: Estaba hablando y terminé hablando de la necesidad de volver a entender ese, esta mente y que tenemos que romper toda esta estructura de mente, tenemos que volver a edificar la casa de oración, la casa de oración y la casa de oración simplemente es eh, comunión, las redes a veces carecen de comunión, las redes apostólicas, las, todas aquellas redes que por muchos años han estado funcionando, carece de, de casa de oración porque lo único que está preocupado es si, si si mandó los diezmos de los diezmos si si dio, si si entregó, si si pasó el reporte pero no se están sentando a la mesa a tener la comunión al partimiento del pan entonces aquello se vuelve un buen negocio cuando la casa de oración deja de ser el lugar de la intimidad se convierte en un buen negocio y infortunadamente muchas veces encontramos eso entonces quiero retomar donde terminé ahora porque cuando el Señor llega y saca a los cambistas Él dice que volvieron la casa de oración el lugar donde tenía que venir la comunión el lugar donde todo estaba siendo expresado de Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios lo convirtieron en una cueva de ladrones una cosa muy diferente llegar a la cueva donde está David y otra cosa muy diferente llegar a una cueva de ladrones Porque donde David, donde David llegan amargados, endeudados ¿Recuerda cómo llegaron todos los que luego se convierten en los valientes de David? Porque eso es lo que muchas veces tenemos que hacer a Darle a entender a esta gente porque dentro de todos ellos había un Benaías, Que Benaías llegaba a la cueva de Adulán y cuando llegaba a la cueva de Adulán él se Colocaba en la parte de atrás y escuchaba y entonces Benaías comienza a enfrentar leones porque él escuchó de David quizás en medio de procesar el corazón de todos los amargados que había en aquel lugar Todos los endeudados, todos los enlutados, todo que tenían, todo lo que la sociedad le estaba presentando porque lo llevó a la bancarrota porque la sociedad lo que quiere llevarnos a la bancarrota entonces, Benaías escuchaba las historias de David cuando salía enfrentaba a los leones, los osos. Entonces, Benaías decía, ah, se puede matar osos, se puede matar leones. Al punto tal que Benaías iba y enfrentaba a los osos y enfrentaba a los leones, sobre todo los leones. O sea, Benaías dice que hay un momento en la historia de, de Benaías, y se lo dejo de tarea porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero que... El, el, el oso, el león, cuando vio a Benaías salió corriendo. Y Benaías se fue detrás de él y se metió a la cueva donde estaba el oso. A mí me sale un pequinés, un perrito así. Y es mucho lo que yo corro. Pero Benaías logra entender el lenguaje. Quiero traerlo de ejemplo, el lenguaje. Y Benaías, al entender el lenguaje, él se convierte en uno de los valientes de David. Al punto tal que Benaías, cuando llega al proceso de la vida de Salomón, Benaías se encarga de que, de, que, de que no fueran a tocar a la tsunamita. Porque se estaba pidiendo la tsunamita, la que había estado con David. Y Benahía dice este hombre lo que quiere es la Tsunamita que era la amada de Salomón Y eso es otro, otro cuento pero lo trato de traer es que cuando yo llego a un lugar No llego a una cueva de ladrones sino que me convierten y me pasan la mentalidad Porque David tenía la mentalidad de un rey David tenía la mentalidad de un hombre configurado en el postrer Adán David llega donde llega no porque era, no porque era el hombre más grande al contrario no era muy grande Dice la Biblia que era hermoso de parecer que era lindo O sea cuando, cuando viene a David, David cuando se encuentra con Saúl, Saúl le dice mire, mire Usted sabe que Golías desde niño ha sido preparado para la guerra Mientras que usted es un niño bonito si sí, usted es bonito sirve para, para salir como modelo sirve para pero, pero ese tipo de guerra y entonces él le dice sabe qué? yo tengo algo que, que en mi vida y en mi configuración mientras yo estaba pastoreando las ovejas de mi papá de mi padre Isaí, mientras yo la pastoreaba yo me acuerdo que venían osos y leones y cuando venían los osos y los leones yo los enfrentaba. Fue ese oso, fue ese león yo lo mataba porque yo no iba a permitir que me robara las ovejas de mi padre. Ahora él no estaba enfrentando osos y leones en el espíritu. Él estaba enfrentando el sistema de Babilonia y el sistema Medo-Persa. Que estaba representado en el tiempo de Daniel cuando Daniel logró ver que aquel Hombre Nabucodonosor estaba viendo o tiene un sueño y allí él ve los sistemas que iban a gobernar la tierra Entonces proféticamente lo que lo que estaba enfrentando porque la primera parte recuerde que Tiene que ver con un lo que él ve es un león, el león con alas que representa cuando Daniel Interpreta el sueño le dice que ese león representa el imperio babilónico y que luego después de ese se levantaría un oso que tendría una parte más levantada que la otra los medos persas Que es y entonces le dice que es un oso por lo tanto cuando David está enfrentando Él no está enfrentando a un oso o a un león sino que está enfrentando un sistema Que es el sistema de Babilonia y el sistema de los medos persas El sistema de Babilonia era el sistema que produce fascinación es un sistema que tiene fuera a Dios porque es de oro, pero no tiene lo correcto, no tiene la configuración correcta de Dios, de lo eterno. Los Medo Persas tiene que ver con aquella violencia, con la imposición, con imponer la, 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 la casa del Señor no es un lugar de imposición, es un lugar donde configuramos la gente para que puedan aprender a servir a Dios en amor. Por eso hacía referencia a, a, a dentro de todos ustedes en la representación Porque cuando yo voy y me reciben con la hospitalidad que me reciben en la casa de Valeria y de Rodrigo Lo que ellos están haciendo están representando a todos ustedes Y yo siempre yo me imagino que cuando yo llegue a su casa va a ser lo mismo Porque es un sistema de representación es un sistema, por eso nosotros estamos representando, por eso el, el, el Pablo lo mira de esa manera y dice que somos que embajadores, los representantes. Por eso el amor y todo esto lo tenemos que encontrar, entonces David cuando está enfrentando le dice a Saúl mire yo enfrentaba este sistema, ahora yo tengo el potencial de enfrentar a este sistema. Filisteo incircunciso, que lo único que ha hecho es herir, insultar al ejército del Señor. Y lo enfrenta, y usted conoce toda la historia. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque Benaías en aquella cueva estaba siendo transformada su mente. Los endeudados, los enlutados, los amargados, los que estaban desechados por la sociedad. Estaban en el primer Adán porque el primer Adán Solo puede producir miseria Por eso Pablo cuando logra identificarlo, identificar Ese Adán que estaba operando en él Dice miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de Adán Miserable de mí ¿Por qué? Porque el primer Adán va a producir miseria si hoy tenemos problemas de miseria es porque todavía estamos habitando en el primer Adán Y no nos estamos dejando reconfigurar en el postre Adán Porque el postre Adán es una reconfiguración para volvernos al diseño original del padre Por eso el primer Adán no tenía bolsillos ¿Cómo estaba el primer Adán? Desnudo Si usted está desnudo Dígame dónde guarda su sustento Lo que hoy conocemos como sustento No tiene Lo curioso es cómo muere El postre Adán Y cómo resucita Porque luego él deja todo La manta y todo Queda en la tumba O no El primer Adán Está desnudo y se viste. El postrer Adán está vestido. Lo desvisten o no. A ver, yo, míreme aquí. Sí, estamos bien. Usted, desnudo. sí, desnudo. Le quitaron su. Por eso es que usted y yo no podemos confiar en lo que tenemos. Entonces una de las características del primer de, 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 de la gente que no ha entendido esto que no está siendo enseñada en la cueva porque estamos en una cueva pero vamos enseguida a la otra. Entonces Benaías tenía la capacidad de convertirse en un valiente porque Benaías logró percibir el pensamiento eterno que el padre estaba transmitiendo a través de David. Pero qué pasó pero cuando el Señor viene Encuentra que la gente los hombres que Tenían que impartir la enseñanza correcta Ahora ellos estaban convirtieron la casa De Dios el lugar donde la comunión y la Vida de Dios debiera de estar la Convirtieron en un negocio en una cueva De ladrones y la primera característica Es que en la cueva de ladrones Siempre van a aparecer los que nos despojan Una cosa es que Dios demande y otras es que te manipulen para quitarte Son dos cosas muy diferentes una cosa es obedecer al principio de Dios Donde lo único que hay es jamás Dios nos demandará algo que luego nos deje sin nada Y otra cosa muy diferente es entrar en la condición de los hombres. Donde lo único que quieren alimentar es su orgullo. Perdóneme, no, no voy a hablar de, de, de sí, voy a hablar de sí. Y creo que también viene para acá, hace poco estuvo en Colombia. Un, un hombre que vive en Roma, argentino. Como dice un, un humorista en Colombia, el que lo entendió, lo entendió. Yo no voy a traducir la pobre el que lo entendió, lo entendió. Y cuando este señor, este hombre llega, hermano, eso se reúne cantidad de gente, pero no hay transformación social. Aquí no sé cuánto estarán diciéndole a, en, en los cajeros que si iba a aportar para la visita de este she, ¿verdad? Y esta gente viene y cuando esta gente viene no hacen nada hermano, lo que aceleraron fue el proceso donde en estos momentos cerca de 300 mil delincuentes saldrán de la cárcel, porque cuando ellos llegan, no sé aquí, pero cuando ellos llegan, en el caso de Colombia, que llegó a Colombia, entonces le reducen la pena, la condena a ciertos delincuentes, o sea, no aportó nada. Lo único que produjo fue un caos en la ciudad vehicular. Y se lo digo en referencia por qué, porque va a haber gente que lo único que va a dejar es caos no aportará y lo único que va a traer es despojo para las generaciones. Si Dios nos demanda construir vamos a construir pero no será la prioridad de nuestra vida porque seguiremos construyendo el cuerpo de Cristo seguiremos edificando el cuerpo del Señor y transmitiéndole correctamente el pensamiento que los conecte a Dios y no a los hombres. Entonces esta gente esta cueva de ladrones va a producir en medio de la gente va a producir que lo van a despojar la mente del primer Adán es despojar Por eso tenemos los países en corrupción y eso no se va a acabar porque tienen la mente, por eso ayer el apóstol Tamo hablaba y expresaba todo Que tú puedes estar con ellos, están en corrupción Pero esto no significa que ellos aunque están en esa posición No significa que van a hacer lo que nosotros somos ni van a seguir al Dios, a la mente y a los códigos que nosotros estamos manejando Despojar, lo segundo es que van a terminar hiriendo Yo no quiero ver una iglesia herida por eso encontraremos la gente que dice por qué si yo hice esto por qué no recibí aquello Porque hirieron los patrones, los códigos, los modelos, lo que Dios eternamente diseñó Nosotros lo forzamos y cada si yo tomo a alguna persona y la forzo puedo producir una herida Puedo dañarle si le tomo de la mano y, y, y trato de detenerla Forzo su cuerpo, estoy forzando su mano Termino quebrándosela, termina herida Aquello que viene por la fuerza es Aquello que termina hiriendo a los que Están alrededor nuestro Termina la gente herida Y el Señor está atacando a ese tipo y Da la enseñanza y dice qué es lo que Pasa cuando caemos en manos de ladrones por último le quitarán la vida de Dios, lo dejarán casi muerto Porque recuerde que el primer Adán, en el, prim, en el primer Adán todos mueren Es lo que dice 1 Corintios 15 21. en el primer Adán todos mueren, todos, muerte Pero en el postrero Adán vamos a tener todos vida, por eso él dijo yo vengo a darle vida y esa vida es en abundancia y abundancia no es tener todos los recursos materiales Abundancia es tenerlo a Él que llena toda con toda la plenitud de la Deidad Llena todo mi ser, eso es abundancia Entonces esta persona, este ser que nosotros estamos configurando en este tiempo Es el postre Adán que está en nosotros, que, que ha sido dado que fue entregado que cuando vine a la vida y a la naturaleza de Cristo vino a mi vida Estoy en Él y Él está en mí por eso estoy en Cristo por eso me muevo en Cristo Por eso lo que lo que somos somos en Cristo en Él somos en Él vivimos en Él nos movemos Todo tiene que ver con Él yo tengo que sacar la expresión de Cristo de cada persona que Dios está colocando delante de mí Lo más hermoso que yo puedo hacer es reunirme con gente que me está expresando la vida y la naturaleza de Cristo Cuando tú ves la expresión de Cristo en un ser que todavía tiene una mente que está cautiva por el primer Adán pero la vez expresando a Cristo por eso de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne Primera, segunda de Corintios 5, 16 a nadie conocemos según la carne, Na, a nadie conocemos según el primer Adán Yo no voy a conocer a Manuel según el primer Adán Por eso la iglesia cuando no conoce, al, cuando conoce a la gente según el primer Adán Lo primero que va a hacer es juzgar a la gente Juzgar a la gente. Yo le hago una pregunta. Si hoy la iglesia del Señor tuviese a un eminente, si lo estoy, y estoy hablando en términos de que de que, de que me, 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 me ayude a, a ver esto, tuviésemos a un a un eminente apóstol Pablo en medio de nosotros, será que nosotros lo quisiéramos tener en nuestras congregaciones Será Porque recuerde que Pablo eh, Tenía sus problemas Para salir en la revista de farándula Recuerde que el, el, el hombre eh, no, no tenía un físico que nosotros llegáramos a decir Qué hombre tan apuesto Dicen que él tenía un problema Que tengo yo Encorvado por los golpes Que había recibido Su nariz era un poco Iba primero cuando asomaba en la esquina Lo primero que le veía era la nariz como a los 10 minutos aparecía él. Pequeño. Cuando, cuando se habla de que Dios colocó ese poder en un, brazo, en un vaso frágil. Se refería a él. Era frágil. Ahora creemos que Pablo era un tremendo predicador. ¿O no? No ese tipo. Yo creo que ese tipo cuando llegaba a predicar eso, mejor dicho, no, no, no había palabra, nunca repetía una palabra porque una luz. no, la Biblia dice lo contrario. Mire, 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 segunda de Corintios capítulo 10, verso 10. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Más la presencia corporal débil y la palabra menos preciable. Permítame, yo se la leo en la nueva versión internacional. Para que podamos entender cómo opera el postre Adán. Dice, pues algunos dicen, estaban hablando, él está escribiendo la carta a los corintios donde ellos ahora se reunían y comenzaban a hablar. No es que Pablo, y comenzaban a hablar de Pablo. Y note en la, Si la tiene ahí sería una bendición que me la colocara para que vea que no estoy mintiendo Y la nueva versión internacional lo traduce de esta manera Sus cartas son duras y fuertes pero él en persona no impresiona a nadie Y como orador es un fracaso ¿Sabía eso? Eso es lo que está diciendo el texto, lo tiene ahí la nueva versión internacional Ok Entonces, Copia ahora y la buscan O si tiene ahí Búsquela en, 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 Compare el texto En la nueva versión internacional En la traducción lenguaje actual dice Algunos dicen mis, Que mis cartas son duras y fuertes Pero cuando hablo en persona Soy débil Y no sé hablar bien Ni impresiono a nadie el apóstol que hoy tomamos sus cartas como referencia para la gran revelación el tipo llegaba y cuando el hombre llegaba el tipo no impresionaba a nadie y, y cuando empezaba a hablar la gente no este es un fracaso este no dice nada Él es el débil Por eso el débil termina diciendo puede decir que fuerte Porque la, él no reposaba en la habilidad, en el intelecto y en la capacidad Que tenía, él reposaba en la gracia del Padre Que le había sido dada del cielo sobre él En la medida que formaba ese postre Adán Ahí se lo dejo de tarea para que no, por eso él comencé diciéndole ahora cuando iniciamos no crea que esto es una competencia de predicadores Porque Pablo no competía, es más si Pablo competía perdía Y yo para qué, si voy a perder para qué voy a competir Porque Dios quiere reducirnos a nada para que Él sea expresado en toda esa plenitud de la Deidad Pero nosotros queremos lo contrario cada día más Usted, yo, yo he notado algo en las mujeres En Colombia Colombia, Colombia Entre más bajita Quiere un carro más grande En Colombia, estoy hablando en Colombia Ella, o sea Uno ve ese, En Colombia decimos ese mujeronón Ahí en ese carro Hermano, cuando se baja uno, uno está viendo el vehículo así. El vehículo lo está viendo así. Cuando se baja, terminó viendo así. <ríe> o sea, tarde que temprano, la vida nos vuelve a aterrizar. ¿Para qué nos montamos en lugares de donde al fin y al cabo vamos a caer? ¿No es mejor ser lo que somos y entenderlo? Porque el postrer Adán es alguien que nos conforma en el diseño eterno de Dios, porque no nos ve como los hombres nos ven, por eso por eso el Señor le decía cuando fueron a ungir a David. Recuerda cuando fueron a ungir a David? Entonces él dice, "No, no, 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 ¿qué le está pasando, Samuel? Diga, Samuel, diga, Samuel." Ya que llegó Samuel. "Samuel, ¿qué estás haciendo? Yo no miro lo que miran los hombres. Yo miro es el corazón." Por eso me gusta mucho cuando la gente no puede entender esto si en, 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 en primer libro de los reyes capítulo 9 en el verso 3 y 4 resulta que Salomón Dios se le aparece la, como se le había aparecido la primera vez a David a, a Salomón se le aparece como en Gabaón se le había aparecido la primera vez. Y cuando se le apareció y él le está diciendo Señor que tú habites en este lugar Que tú estés en este lugar, que tú estés con nosotros Entonces el Señor se le aparece y le va a decir quién era para Dios David No para los hombres sino para Dios quién era David Le va a decir mire yo sé que ustedes tienen un concepto de David Yo sé que ustedes piensan que el tipo era un pervertido sexual pero yo le voy a decir para mí quién era David y, le voy a y lo voy a colocar como referencia para tu vida Porque el asunto del reino no tiene que ver con lo que tenemos adelante Sino con lo que tenemos adentro Entonces Primer libro de los reyes 9.3 Entonces Dios le habla a David Le habla a Salomón ya David está muerto Diga está muerto, diga está muerto ¿Cómo es de lindo cuando hablan después de que está muerto? ¿No ha notado que todo mundo? El Mira, hay gente que cuando uno está haciendo un, un funeral, uno está encartado, tiene problemas con el que tiene ahí. ¿Qué digo? Porque el tipo era, en estos días estuve en un, antes de venir había un funeral de una hermana de la congregación de, la congregación de una de las hijas de la ciudad. Una congregación a quien está el cuidado. De la gracia del Padre manifestada en nosotros El muchacho eh, Que mataron hijo de esta hermana En la fe Le dieron siete tiros en la espalda Y tres en la cabeza Por detrás Y lo mandó a matar Exactamente el jefe de la banda Porque este muchacho estaba cogiendo mucha fuerza Y al, al paso que iba lo iba a desplazar a él, esa solo ya en dos días había asesinado a cinco personas Dentro de ellas un, una persona anciana de edad y en ese sector de la ciudad se prohíbe que toquen niños y ancianos Entonces él tomó esto y dijo vamos a desaparecer y quien lo mató era su mejor amigo con el que hacía trabajos Entiende la palabra trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al funeral, ¿qué dice uno del tipo? ¿Qué digo yo de él? ¿Qué puede uno expresar de un muchacho que uno ya sabe cuál es su vida? Nada, señor, ora por la familia, y hasta aquí llegamos. Pero cuando nosotros vemos a David en el corazón de Dios... Mire lo que dice David y le dijo Dios yo, edifica, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, verso 4 Y ahí le dice y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad en, o sea la referencia a Salomón que yo quiero poner en tu vida es tu padre Y quiero que tú seas como tu padre en integridad de corazón Integridad para eso, ahí es donde usted tiene que saber que lo que muchas veces se nos expresaba ese, el, David fue conforme al corazón de Dios antes porque eso el primer Adán que está midiendo todo conforme el bien y conforme el mal pero Dios no vio eso porque Dios al fin y al cabo lo que siempre termina pesando es el corazón del hombre Y por qué pesa el corazón del hombre porque Eclesiastés 3.11 dice que en ese corazón yo he puesto y yo he puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender desde el principio hasta el fin la obra de sus manos Es en el corazón, es en el corazón donde Dios trata los asuntos de integridad Donde Dios trata los asuntos de eternidad Por eso Dios tiene que producir y darnos a entender lo que el corazón representa Entonces mis estimados, mis amados este hombre que le estaba hablando del apóstol Pablo no impresionaba a nadie, pero tenía toda la sabiduría de Dios. No nos dejemos impresionar porque es en esa impresión donde podemos perder la visión. La gente que se deja impresionar por hombres termina perdiendo la visión. Por muchos lugares los, lo hemos visto. Por muchos lugares nosotros hemos visto cómo la gente termina. Tú hablas con alguien que ha pasado por procesos difíciles porque eh, eh, terminaron mal y siempre te vas a encontrar con una respuesta de parte de estos hombres. No sé en qué momento me desvié. Entonces, para que esto no pase. Tenemos que dejar la cueva de ladrones Y no permitir, no podemos herir a la gente No podemos despojar a la gente No puede convertirse en eso Sino que tiene que ser un lugar Donde la gente se está reuniendo a la intimidad Y El postrer Adán Tiene la necesidad Y espero dejarlo simplemente hoy eh, eh, Como semilla para su vida De Cultivar lo que en el reino se está determinando. Si dijimos que se quitó la paz de la tierra. En la introducción de aquel caballo. Aquella figura donde el bermejo está montado por alguien que quita la paz. Entonces tenemos que encontrar que en el postre de Adán. Hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde. De corazón y hallaréis paz descanso para Vuestras almas por lo tanto el hombre que Está entendiendo este principio es un Hombre que comienza a tener la claridad De que esto tiene que ver con volver a Restituir la paz que se perdió después De la expulsión del edén todo en el edén Funcionaba en armonía y funcionaba en paz Todo no había lugar donde no se manifestara la paz. Algunos que hemos tenido, que, 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 que hemos vivido, nos ha tocado vivir en naciones. En el caso mío, en una ciudad tan violenta como ocurrió en los años 80 en Medellín, Colombia. Donde mi madre sabíamos que salíamos cualquiera de nosotros, los integrantes de la familia. Y no sabíamos si íbamos a volver. Porque en todo lugar el Señor Pablo Escobar Gaviria estaba haciendo estallar bombas, explotar bombas por cualquier parte Tuvimos una generación que la perdimos por causa del narcotráfico y era una ciudad que no había paz Tuvimos problemas terribles en aquel, en aquel tiempo y en ese, en, ese, en ese contexto donde se pierde la paz, la zozobra entra, el, el, el la, la vida del hombre no está segura no hay tranquilidad por algo el Señor dijo que siendo él el buen pastor nos haría descansar paz en lugares y en pastos delicados Él nos haría descansar y los pastos los lugares delicados tiene que ser deleite, deleite, den, deleite, deleite Es retornar al lugar del origen que está manifestado en el postrer Adán por eso es que cuando viene la tormenta Recuerda Cristo está durmiendo con sus discípulos Está Él durmiendo, los discípulos están allí Y ellos y Él está durmiendo Y se viene toda la tormenta sobre aquel lugar Y los discípulos asustados, con miedo, con temor Con falta de paz vienen a los discípulos Al Señor y le dicen Señor no temes Que estamos pereciendo El Señor se levanta Mira y da la orden para que todo entre en paz Para que venga el orden ¿Y por qué él hizo eso? Porque él venía de un lugar de paz Está tranquilo, está en reposo, está durmiendo Y cuando se levanta, él viene de una dimensión Donde hace que todo lo que está alrededor de él Entre en la misma dimensión de paz Mientras que los otros estaban asustados no podían ver porque cuando no tenemos paz no podemos ver lo que hay alrededor de nosotros. Y cuando no podemos ver lo que hay alrededor de nosotros es porque la paz no ha inundado la vida de nuestra vida, de nosotros, de cada creyente. Es allí donde yo termino toda la introducción que le he dado. Para entrar en el tema ¿Qué pasó? ¿Vamos a entrar en tema? Están <ríe> Primera de Corintios eh, Perdón, Lucas capítulo 10 Versos del 1 al 6 Vamos a leer la Biblia Es que ustedes yo sé Usted dijo, ah no leyó la Biblia hoy Vamos a leerla, vamos a leerla Que usted vaya tranquilo Y crea que, que la cosa está bien Lucas capítulo 10 Verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, ¿cómo los envió? Si tú no puedes irla con uno, ¿cómo vas a irla con 100? Andarán dos juntos si no estuvieran ¿De acuerdo? O sea, él los tiene que enviar para ver si ellos primero se ponen de acuerdo, caminan en paz para entrar a un lugar y establecer paz. Entonces, Él los envía de dos en dos. Delante de Él. A toda ciudad y lugar que Él había de ir. Él había de ir. Toma 70, los envía de dos en dos a todo lugar que él habría de ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, de una vez le está diciendo lo que va a pasar, los lobos le van a tratar de quitar la paz. Porque si usted entra a una ciudad, <ríe> corriendo, voy a ser yo, me deja hacer yo. Sí, no se enoja. Entonces yo entro a una ciudad, Corriendo. Paz, 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 paz. Na, nadie cree. O sí. Corriéndole al lobo. Nadie cree. Pero cómo entra una gente de paz. ¿Usted cómo se sienta con un psicólogo a que lo aconseje y le trate de dar paz? Y él está. El pobre no la tiene que pagar, no puede porque el primer Adán jamás te dará paz La configuración del primer Adán jamás te podrá dar paz Así estudia psicología, psiquiatría, eh, elevada a la anésima potencia, no sirve Entonces él le dice van de dos en dos y lo primero que van a encontrar para probar su vida son lobos que van a tratar de quitarle la paz El sistema te va a tratar de quitar la paz Ahora esa paz no es el producto suyo Es el producto de Dios Yo estoy a, no, no me tome esto como el producto de, 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 del, del, del pensamiento humano No, la paz de Dios Que es la que sobrepasa todo entendimiento La que Él dijo que nos iba a dar y recuerde que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, porque es el resultado del Espíritu Santo. Entonces, él le dice: Van a ir como lobos, van a encontrarse con lobos, y cuando esto pase, entonces vas, va, van a llevar, vayan a donde van a ir. Número y número, número verso 4 del pasaje de Lucas 10 dice: No llevéis bolsa, o sea, los está retornando. A lo que le dije ahora a un Adán desnudo, desnudo, que no tiene ropa, que no confía en sus posesiones, note que por favor note que hoy la sociedad y el primer Adán me presenta reposo, paz y tranquilidad asociado con recursos financieros, con riquezas, con dinero. Pero el Señor ahora me está presentando Una paz muy diferente Porque Él me dice van a ir allá Pero ahora despójesen, en todo En lo que puedan confiar ¿Por qué? Porque no dependerán de ustedes Dependerán de mí Y quien van y la señal La muestra De que llegaron al lugar correcto Es Paz, mire Y no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado Y a nadie saludéis en el camino En cualquier casa donde entréis Primeramente decid paz Es lo primero La doctrina que se implanta en la familia de la fe Es la paz Lo primero cuando lleguen a esas casas Lleguen, por eso Pablo no daba el saludo de la paz como, como un saludo ahí No, 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 Pablo sabe de qué está hablando Porque es lo primero que tenemos que encontrar es en la paz Porque en la paz está el reposo Por eso si Josué le hubiera dado un reposo a Israel Dice Hebreos no hablaría de otro reposo y, te, y luego dice que tenemos que entrar en el reposo, en la paz del Señor porque es otro reposo y es, pero es lo primero porque cuando el Señor hace todo en los seis días al séptimo día reposa, entra en la paz de ahí es donde viene que el Señor le demanda a Israel que le guarden el séptimo día como de reposo Pero en el séptimo día que él reposaba lo que lo llevaba a reposar Era que tenían el alimento del Padre suministrado por los padres de la casa Por eso podían reposar Por eso Mateo 6.33 le dice que no nos ocupemos que comeremos que beberemos Sino que vuestro Padre saben de que ya que tenemos necesidad de estas cosas y no las va a dar Porque la gente que está hoy en el primer Adán lo último que tienen es reposo Lo último que tienen Entonces vayan y cuando lleguen a esa casa encuentren, lleguen y por favor saluden y digan la paz sea sobre esta casa y dice y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz, vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros. Esto es maravilloso hermano. En el proceso de quebrantamiento de salud de estos seis meses que pasé, yo logré entender esto en cierta medida, porque esto va uno entendiéndolo y va creciendo en la medida. Pero lo que yo puedo percibir en el espíritu y en el pasaje es que la paz es lo que prepara el lugar para que Cristo pueda reposar. Entrar, permanecer Él les está diciendo a los discípulos A los 70 que ha escogido Vayan a los hogares Vayan a las ciudades Y preparen el camino Por eso usted va a ver, amado En Colombia A los pastores destruyéndose en unos a otros Y luego nos paramos a ministrar y a predicar y a decir el Señor está aquí, ¿a dónde? aquí, ¿a dónde? aquí, no, si no hay paz, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, la cuestión es que la paz es en cuanto dependa de mí, es lo que yo tengo a mi alcance, va a haber gente que no nos va a querer. hay gente que uno llega, ministra ciertos mensajes, ellos se sienten ofendidos y, y, y obviamente no tienen paz con uno. La cuestión es ¿Quién tiene la paz? ¿A quién se le demanda la paz? A los hijos de paz. Yo... Los mensajeros que hemos venido incluyendo mi propia vida hemos traído un mensaje de paz ¿Por qué? porque estamos tratando de reconciliar el reino, reconciliar el eterno propósito Con la tierra en toda la dimensión no tenemos todo estamos en el proceso de ir haciéndolo Pero una cosa estamos seguros no vinimos a algo diferente de poder contribuir Para que sea edificado el cuerpo de Cristo en la paz del Señor Y esta paz se supone que lo que tenemos en la congregación de la iglesia que se congrega en ese lugar Debe de recibir esta paz para luego transmitirla a sus hogares Por eso los niños no van a querer, los niños no van a querer vivir en la congregación Recuerda la historia aquella Papi quedémonos viviendo en la congregación. No mi hijo. Sí, papi quedémonos allá. Y a lo último de tanto insistirle le dice. Pero por qué quiere que nos quedemos allá. Porque usted allá es tan lindo. No. Que los asuntos de paz que estamos manejando hoy en la casa. En la iglesia, en la congregación. Donde los santos están llegando. Sean los mismos asuntos que entren a la casa donde habitamos. Que nos reconozcan como esos agentes de paz donde estamos trabajando. No como los que están trayendo confusión, guerra, destrucción. Por eso la escritura dice que el Señor, que Dios no es un Dios de confusión. Escúcheme, donde hay confusión no hay paz. Por eso, por eso allí en Babel los hombres entraron en confusión y perdieron la paz y cuando perdemos la paz no edificamos, dejamos de edificar, el Señor lo sabe y le dice confundamos sus lenguas porque si confundimos sus lenguas ellos no van a poder edificar nada que los aproxime al cielo porque si nosotros entramos en confusión entonces el propósito de Efesios 4.11. No se va a cumplir. Dejamos de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no entramos en paz. Porque estamos representando. Nuestro ministerio. Supuestamente. Y no estamos representando a Dios. Entonces. Cuando el Señor los manda a ellos a que vayan a cada lugar Lo que están haciendo es preparando Lo que están haciendo es trayendo el mensaje que va a traer la reconciliación Por eso nosotros estamos reconciliando Somos que, tenemos el ministerio de qué? de la reconciliación El ministerio de qué? de la palabra, esos son los ministerios los no, ministerios no es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Esos no son ministerios Esos son edificadores Lo que son los ministerios Es el ministerio de la reconciliación Y para que haya reconciliación Se requiere paz Porque Dios, Dios, no, Dios no es un Dios De confusión Todo aquello que nos confunde Nos hace perder la paz Vienen problemas Financiero a la nación, todo mundo entra en confusión y pierde la paz, lo estamos viendo en nuestra vecina llamada Venezuela, la gente por montones, ¿acá hay, hay venezolanos? No, ayer había, Ok. pero estamos invadidos de venezolanos, América se está invadiendo de venezolanos. ¿Por qué? porque hay, no hay estabilidad en su nación Porque la confusión jamás traerá estabilidad Pero la paz La paz hace que la tormenta cese Porque viene de una dimensión Y vas a entrar todo lo que hay alrededor de nuestra vida Lo hacemos entrar a la dimensión de donde nosotros venimos Entonces si andamos en confusión Si todavía estamos confundidos Seré hombre o seré mujer Como el pastor Antonio Seré pato O sea ¿qué soy Y ya creamos leyes Para que la gente siga más confundida Por eso cuando uno se para Frente a, a todos estos señores Que ejecutan y crean la ley Hermano usted lee los textos Y usted no los entiende Coja, coja lo que ellos están haciendo en el congreso y se va a dar cuenta que usted de manera intelectual no entiende los textos Que ellos se están haciendo porque ellos escriben en un lenguaje confuso Por eso Dios es un Dios de claridad, por eso Él hace que así como de las tinieblas resplandeció la luz Así Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, Él no tiene nada confuso él es paz. Él es paz. Y por eso es que vemos en nuestras congregaciones, a veces se levantan guerras campales en nuestras congregaciones. No hay paz. Y obvio que vamos a tener, ya sabe cuál es la lucha, ¿no? Ahora no vaya a armarse de la guerra espiritual otra vez, ya, ya entendí un poquito lo que es la, la lucha espiritual, del espíritu. Vista ese de Cristo. Y curiosamente. Vestirse de Cristo, y culmino con esto, vestirse de Cristo era colocarse el calzado, estar a prestos con el Evangelio de la Paz. Note lo que dice, con el Evangelio de la Paz. Hay un Evangelio de Paz. Y, y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ahora, ¿por qué? él da la idea de que es un que tenemos que estar calzados con el evangelio de la paz. Porque recuerde que en el concepto romano lo que ellos pisaban existía. Si ellos no lo habían pisado, eso no existía. O sea, que la paz a existir el reino Es la paz amado Por eso cuando, cuando Pablo tiene que traer el orden Le escribe a Tito, Timoteo Le dice que el tipo perdone, una expresión muy nuestra también del tipo no sea contencioso O sea que no articule Que no tenga cosas que tengan que ver con ser bélico, con ser de guerra. Por eso tenemos que volver a traer la paz. Y en la condición de esa paz que retorna a la vida del postrer Adán, por eso Él reconcilió todo lo que faltaba, Él lo cumplió en la cruz, Él se hizo huérfano en la cruz para que usted no fuera huérfano. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Para que tú jamás te sientas desamparado. Él sufrió el desamparo para que tú y yo no estemos desamparados, para que tengamos paz. O sea, cada vez que nosotros queremos ver el establecimiento del principio del postrer Adán, requerimos trabajar en la paz porque a paz nos llamó el Señor no podemos seguir amada iglesia del Señor trabajando en el primer adán porque el primer Adán es bélico, contencioso, ama el orgullo, la vanidad, ama estar en las primeras posiciones, ama que sea reconocido, ama recuerde, recuerde, recuerde que Pablo era terrible como orador, no impresionaba a nadie. Pero estaba lleno de paz, estaba lleno de reconciliación. Que la vida del espíritu y la vida del postre Adán tiene que ver con traer la paz, transmitir y establecer la paz. No como una palabra como lo que estamos viviendo ahora en Colombia, que la paz de las FARC. Que es un absoluto engaño. Los que vivimos allá sabemos que estamos viviendo y qué está pasando. Por fuera se ha presentado algo diferente, pero internamente hay otra cosa. No, nosotros somos los verdaderos portadores de esta paz. Iglesia amada, de Viña del Mar, de Chile, de donde quiera que sea, nosotros somos los embajadores de esta paz. Pero solo si nos posicionamos en el postrer Adán, solamente posicionados en el postrer Adán, despojémonos del primero. Saquemos el primero y establezcamos el postrer Adán. La vida del Espíritu es la vida del postrer Adán. La vida de la carne es la vida del primer Adán. El templo de Jerusalén que, que, que se fabricó era del primer Adán. La nueva Jerusalén es el postrer Adán. Todo lo que tenga que ver con la vida del Espíritu es lo que hoy estamos edificando. La iglesia maravillosa, la que usted ya sabe que le puede cantar. Porque esa es la nueva Jerusalén. La que es bonita, la que tiene calle de oro y el mar de cristal.